0: Titel der heutigen Predigt ist somit: Alle eure Sorge werft auf ihn. Und zwar, äh, muss ich sagen, mit einem Rufzeichen. Mit einem Rufzeichen versehen. Es ist ein Befehl. Ja. Und ähm, es ist auch als Befehl zu verstehen. Und die Bibel hat sehr viele Befehle. Also, wir haben sehr viele, hunderte, tausende Befehle im Neuen Testament, im Alten Testament. Und Befehle sind nichts Unübliches im Wort Gottes. Befehle helfen uns zu wissen, was verlangt ist. Und es hat schon etwas, wenn es klare Befehle gibt in der Bibel, wenn es klare Anweisungen gibt in der Bibel. Das hat schon was. Warum sage ich das so klar und deutlich? Also ich bin immer jemand, der in meiner Arbeit zum Beispiel gerne Befehle annimmt. Das heißt, ich fühle mich ein bisschen verloren in meiner Arbeitswelt, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll. Ja, aber was ist zu tun, was ist zu erledigen? Und so weiter. Und äh, klare Befehle zum Beispiel können in der Arbeitswelt so aussehen, dass dann dein Chef zu dir sagt, äh, dieses Projekt ist sozusagen an den Sohn zu finden, Jänner 2024 um 10 Uhr fertigzustellen. Ja? Dann gehen wir mir sofort die Augen und um, sagen, okay, ich weiß, wohin ich arbeiten muss, ich weiß, was meine Zeitplan ist, ich weiß, was ich tun muss. Und äh, wenn es sich nicht ausgehen sollte, dann muss ich extra Zeit einplanen und kann das auch, wenn der Befehl rechtzeitig kommt. Wenn es ein Tag vorher kommt, dann ist es ein bisschen schwieriger natürlich, ja? Oder vielleicht sagt der Arbeitgeber, geh zum Kunden und ermittle dies oder das oder schau dir die Anforderungen an, was will der Kunde und so weiter. Dann weiß ich, was zu tun ist an diesem Tag. Okay? Und deswegen glaube ich, ist es gut, klare Befehle zu haben. Also, weil man dann eben diese Klarheit hat über die Sache, nicht? Wir heute beschäftigen uns mit diesem Befehl alle eure Sorge werft auf ihn. Okay, das ist ein klarer Befehl und wir können uns somit diesen Befehl hernehmen und uns entscheiden, ihn umzusetzen. Okay? Wir können unsere Ressourcen aufwenden, um diesen Befehl umzusetzen. Und ich habe gerade vorhin diese Arbeitsstelle genannt. Ich war mal in einer Arbeitsstelle, äh, staatliche Organisation, ich sage gleich dazu, und es hat sechs Monate gebraucht, bis ich wusste, was zu tun ist. Und du gehst dann von, von Mann zu Mann und fragst, okay, was soll ich tun? Ja, bereite dich vor. Okay, was, was, was ist das Ziel? Nicht nur noch nicht. Und diesmal. Dann denkst du, sechs Monate versuche ich herauszufinden, was meine Aufgabe eigentlich ist. Ich habe geworben für diese Stelle nicht. Und dann wirst du diese Stelle ausführen, dann heißt es, bereite dich einmal vor und schau, was geht. Vor. Sechs Monate, keine klaren Befehle, keine klaren Anweisungen. Ja, du bist verloren in der Arbeitswelt. Dann also sitzt du auf deinem Arbeitsplatz, tut es, als würdest du irgendwas machen, ja, okay, was ich war ja ich was vor. Und dann bereitest du was nein, nein. vor und dann kommt ein ganz anderes Gefühl. Und denkst du, wieso ich dann vorbereitet für dieses Fach jetzt und dann bist du was ganz anderes Und deswegen ist es äh, unmotivierend, wenn man nicht weiß, was man zu tun hat. Und vielleicht kann man es auch so vorstellen, die deutsche Bundeswehr, nicht? Militär in Deutschland, das kann man dann gut beobachten, gibt es noch ein Militär in Deutschland oder hat sich das schon selbst abgeschafft? gibt es noch, oder? Die so ein paar Soldaten, die noch herumlaufen. Und diese paar, die es noch gibt, die noch sich trauen, irgendwie das Land zu verteidigen. Wenn du denen, also wenn der Sergeant oder wenn der General oder Kommandant ihnen sagt: Hey, okay, geht doch hin. Was denken Sie, was die Antwort lauten muss bei der Bundeswehr? Vielleicht möge einer behaupten: okay. 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 Oder andere würde sagen: Von mir aus. Ausnahmsweise heute, ja, Geh ich halt, mach das. Okay. Also wenn du so eine Antwort gibst auf diesen Befehl, dann kriegst du ordentliche Probleme mit deinem Vorgesetzten. Ja. Wer kennt die Antwort? Wie soll die Antwort lauten? Jawohl. Jawohl! Amen. Ja, genau. <lacht> Jawohl! Okay. okay? Nicht nur ja, genau. ja, wohl ist es. Wohl ist es. Es wird gemacht, es wird ausgeführt. Und ich meine, das können wir uns schon abschauen. Diese, diese Antwort auf Gottes Befehle. Hey, in diesem Fall der zweite, kommen wir noch drauf zu sprechen. Alle eure Sorge werft auf ihn. Jawohl, ja. jawohl. Ich werfe meine Sorgen auf dich. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Und es ist, es ist einfach ähm, ja, beunruhigend, diese heutige Zeit, oder? Ich meine, wir gehen durch, durch, durch eine Zeit, wo wir nicht mehr wissen, was am morgen Tag passiert. Letztens habe ich, äh, vorgestern habe ich gelesen in der Zeitung, Uh, irgendwie so ein komischer NATO-General hat gesagt, wir werden bald im Krieg mit Putin sein in fünf Jahren. Die NATO muss jetzt aufrüsten, nicht? wir müssen bald kämpfen und so weiter. Und du weißt nicht, wohin geht, die Reise in diesem Land. Dieses Land äh, hat sich nicht nur selber abgeschafft, ich meine wir, ja, wir Österreicher, wir scherzen gerne über die deutsche Regierung nicht. Ich mein, die sind zweck, die haben sich abgeschafft. Ja, die gibt's nicht mehr. Das hörst heißt du so also oft in unserem Land. Und natürlich, so viele Parteien auf einmal, alle machen genau das Falsche Sie kommen nur fünfmal falsch. Nicht, nicht nur einmal falsch, nicht fünfmal falsch. Ja, fünf falsch. Und da kann nur wieder noch mehr Falsches rauskommen. Aber egal, Spaß beiseite. Kommen wir zur heutigen äh, Predigt. Also alle eure Sorgen wirft auf ihn, werft auf ihn. Äh, denn er sorgt für euch, ist die Begründung. Also denn ist eine Begründung, weil er sorgt für euch. Okay? Und dann geht es weiter in der Sachzeit nüchtern und wacht an eure Widersacher. Der Teufel geht umher wie ein gründer Löwe und sucht, wen er verschwingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen und eurer Bruderschaft, die in der Welt ist, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Also, bevor ich jetzt in die Materie hineinsteige, wen adressiert der Petrus hier eigentlich? Also, im ersten Kapitel, im ersten Petrus 1, lesen wir zum Beispiel davon, Vers 1, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadotien, Asia und Bithynien, die außerwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zu bespringen mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Das heißt, die, diejenigen, die adressiert werden, sind Christen. Das sind höchstwahrscheinlich heilige weil wenn der Petrus nachher auch davon spricht, wie er einst nicht ein Volk war und jetzt aber ein Volk Gottes seid. Das heißt, er adressiert hier klarerweise Christen in der Zerstreuung, nicht in den ganzen Ländern, nicht, und er nennt auch einige nicht Asien, Bethingen, Kappadokien und so weiter. Also er spricht uns eigentlich direkt an. Er spricht uns nicht nur vor 2000 Jahren an, er spricht uns auch heute noch an, weil es ja bis heute noch Sorgen gibt. Oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass wir in einer Zeit sind, wo es keine Sorgen mehr gibt. Also wir haben immer noch Sorgen, wir haben immer noch äh, Widersacher, steht im Vers ah, der, der Teufel existiert immer noch, er wird immer existieren, ja. Er wird, er wird uns immer wieder versuchen anzuklagen, uns zu widerstreben, äh, die Gemeindetätigkeiten zu stoppen und so weiter und so fort. Den gibt es immer noch. Und wir müssen immer noch wieder stehen fest im Glauben. Und deswegen ist dieser Brief so aktuell wie noch nie und die Bibel sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das für uns als Baptisten, die auf zuverlässiges Wort? Nun, was ist überhaupt eine Sorge? Eine Sorge ist ein bedrückendes Gefühl. Okay? Es ist ein bedrückendes Gefühl. Es kann auch der Angst sein, der Furcht sein, nicht? dass etwas passieren könnte. Das ist eine Sorge. Und du wirst mich fragen, <lacht> ja, aber wie willst du diese Sorgen sozusagen loswerden? Wir alle haben doch Sorgen. Ja, wir alle haben natürlich Sorgen. Ich, ihr Sorgen, ihr habt Sorgen. Die Menschen in der Welt haben auch Sorgen. Jeder Mensch hat Sorgen. Jeder Mensch hat so Dinge, wo er drüber nachdenkt und die beunruhigen ein bisschen und denkst du, wie muss ich jetzt handeln? Wie muss ich jetzt weitergehen? Was ist der nächste Schritt? Nun, die Welt hat Gott nicht. Das heißt, sie kann Gott nicht in die Gleichung mit einberechnen. Das ist ihr Nachteil. Sie muss selber ihre Sorgen sozusagen spielen. Aber wir haben den Herrn. Und was wir tun können ist, wir können unsere Sorgen hernehmen, diese bedrückenden Gefühle und Ängste, und wir können sie auf den Herrn werfen. Okay, das ist wie Basketballspiel. Ich habe ja, immer Basketball-Körper geworfen, 10 von 10 sozusagen. Wirf sie einfach auf den Herrn. Brief sie hinein. Und es geht dann hinein und es ist jetzt bei ihm. Okay, bei wir beide doch immer noch da, okay? aber er ist sozusagen durch diesen Korb gegangen und, 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 und jetzt, das kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn die Sorge durch Gott sozusagen geht, dann hat er die ganze Sache gehabt, okay? Und wir können auf ihn vertrauen. Nun, jetzt müssen wir fragen: Wie werfe ich meine Sorgen auf ihn? Okay. Wie werfe ich meine Sorgen auf ihn? Schlagt mir gemeinsam Psalm 55 auf. Psalm 55. Psalm 55. Psalm 55, Vers 23, wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen, er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Ja, du, o oh Gott, wirst sie in die Grube des Verderbens hinunterstoßen, die blutgierigen und Falschen werden es nicht bis zur Hälfte ihrer Tage bringen, ich aber vertraue auf dich. Amen. Also ist nicht so, dass der das Bild, wo sich hier hinsetzt hat und irgendwas dahingedichtet hat, nein. Vieles, was der Petrus sagt, ist eigentlich aus der Bibel direkt zitiert. Das ist ein Vers, der eins zu eins genau dasselbe ist. Wie heißt der Petrus, sieben alle Sorgen wirft auf ihn, wirft den Anliegen auf den Herrn. Also wir sehen Anliegen und Sorge ist dasselbe. Okay? Ein Anliegen, was mir am Herzen liegt, ein Anliegen, was ich habe, was mir mich, was mich sozusagen Angst bereitet, eine Bedrückung bereitet, eventuell auch schon fast eine Depression bereitet, das sollen wir auf den Herrn werfen, wirft. Genau dasselbe Verb. Das ist genau dasselbe Vers. Und er wird für dich sorgen. Er wird den gerechten Ewigkeit nicht wanken lassen. Und wenn du jetzt noch zurückspringst zum Vers 1 des Psalm 55, Vers 1 des Psalm 55, da sagt er David, schenke meinem Gebet, gehöre Gott, und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Höre auf mich und antworte mir. Ich bin unruhig in meiner Klage und stöhne vor dem Brüllen des Feindes, vor der Bedrückung des Gottlosen, denn sie wollen Unheil über um mich bringen. Und befeinden mich grimmig. Und wir sehen jetzt, wie der David seine Sorgen auf den Herrn geworfen hat. Oder? Na, wie war das? Durch Gebet. Durch Gebet. Schenke meinem Gebet Gehör, o oh Gott. Durch Flehen, durch Beten, ja, durch den Herrn in meine Probleme hineinbringen. Okay? Und manchmal ist es leider so, dass unsere Sorgen so groß sind dass wir sogar vergessen, damit ins Gebet zu gehen. Wir sind dann sozusagen nur mehr auf die Sorge fokussiert, wir sind nur noch auf das Problem fokussiert und vergessen dabei Gott, der allmächtig ist, der die Zukunft kennt, der weiß, wie es ausgehen wird, von Anfang an mit einzubringen. Okay? Und so werden wir abgelenkt davon und konzentrieren uns nur noch auf das Problem, das wir haben verlieren den Fokus auf Gott und werden unfruchtbar, bekommen Angst, werden rückfällig und kommen in verschiedene andere Sünden vielleicht. Ja. Und ich möchte dazu ein Beispiel aus der Bibel auch äh, hernehmen, aus der 1. Mose Kapitel 1. Schlaget mir 1. Mose Kapitel 1 auf. <lacht> 1. Mose Kapitel 1. 12 soll es sein, richtig? Ich schieße mit Abraham. Ist das Ich schaue nochmal das nach. Ist jetzt zu ding? Oder ist es jetzt der Mose 12? Und wir lesen im Vers 12, Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich töten und dich leben lassen. Also das ist Vers 12 jetzt. Vers 13, So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deine Das heißt, um was geht es eigentlich? Also zusammengefasst, es gibt eine Hungersnot in Israel und Abraham hat sich entschieden, umzuziehen. Er hat seine Frau mitgenommen, ja, und ist nach Ägypten gezogen, um dort Speise zu finden, um nicht zu verhungern. Und dann sagte er im Prinzip, ein paar Verse davor, sagte er, du erzähl doch bitte, dass du nur meine Schwester bist, damit die Leute mich nicht umbringen, weil du so schön bist. Ja, wegen deinem Außen, damit es mir gut geht um deinetwillen Willen. Und das sagte er in diesem Fall. Also, <lacht> er sagt, wenn ich nun die Ägypter sehen, Vers 12, hat sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinet Willen gut geht und meine Seele am Leben bleibt, um deinet Willen. Und dann geht es weiter in Vers 14, und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war, und als die Fürsten des Pharaos sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao, da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Und es ging Abraham, gut um ihre Willen, und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr schlug den Pharao um sein Haus mit großen Plagen, und sah, der Frau Abrahams Willen. Da rief der Pharao den Abraham und sprach, Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, dass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh." Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gaben. Das heißt, die Geschichte ist sehr bekannt, also sehr viele äh, Menschen kennen die <lacht> Geschichte auch, eben, dass Abraham sozusagen nur die halbe Wahrheit hier gesagt hat, weil sie war tatsächlich seine Halbschwester, aber sie war auch seine Frau. Und er wollte eben das ein bisschen verschleiern, er wollte so tun, als wäre sie nur seine Schwester. Okay? Und... <lacht> Das Problem, was der Armangel hier bekommt, ist, also er hat diese Sorge, nicht? Er hat diese Sorge, dass und er hat es richtig vorhergesehen. Er wusste, hey, wenn die Ägypter meine Frau sehen, dann bin ich meiner. Dann bin ich weg vom Fenster, ja, die werden mich umbringen. Okay, das war seine Ansicht, das war seine Meinung, das war seine Sorge, und er hat es richtig erkannt, ja, sie wollten dann seine Frau sozusagen zum Pharao bringen, aber der Abraham, denke ich, hat den Herrn in diese Gleichung nicht mit einberechnet. Weil ich muss jetzt nicht, also als Abraham, unser Glaubensvater, sagt die Bibel sozusagen, in dem Sinne, dass er ein Vorbild für uns war, hey, wir sehen, auch er hatte seine Schwächen und Stärken. Wir alle haben unsere Schwächen und Stärken und auch er hat hier diesen kleinen Kompromiss gemacht, der leider zu einem großen Kompromiss wurde, weil was ist dann passiert? Der Pharao hat die Frau genommen, Gott sei Dank haben sie nicht miteinander, er wollte sie heiraten. Wollte sie er sagt nicht, der hat sie schon zuvor genommen. Und was passiert dann? Gott bringt diese Plagen auf diesen Pharao. Wo war Sarah in dieser Zeit? Wie war ich bei Abraham? Wie war Frau? Also stell dir vor, du musst deine Frau opfern, damit es dir gut geht. Stell dir vor, du gehst in das Risiko und sagst, ich habe Angst zu sterben, bitte sagt, du bist meine Schwester. Und dann kommen die Leute und nehmen deine Frau weg, und dann denkst du ja, jetzt habe ich überlebt, okay, mir geht es jetzt gut und so weiter, aber was ist mit deiner Frau? Sie ist weg. Wie ist mein Vater das ist der Welt, passiert die ganze Zeit? Ja? Und also, das war natürlich eine riesengroße, also, es ist ein riesengroßes ähm, ja, Manko, sage ich einmal so, im Leben von Abraham, dass er einfach seine Frau geopfert hat. Äh, natürlich hat er es dann, äh, glaube ich, in seinen späteren Jahren, hat er dann sicherlich, ein, spätestens als seine Frau dann weg war, glaube ich, glaub, ich hat er es eingesehen. Ja? weil das bleibt ja nicht einfach so, das geht ja dann vorbei, nicht an dir vorbei. Der Frau nimmt deine Frau und du denkst dir dann, was ja. ähm, ich habe es richtig gemacht. Ich glaube nicht, dass du so gedacht hast. Ja. Äh, auf jeden Fall, diese ganzen Plagen kommen und der Pharao hat dann sozusagen, meiner Meinung nach, ziemlich richtig gehandelt. Also der hat sich scheinbar vor Gott gefürchtet ja, und hat dem Abraham Fragen in, Frage, in Regel gestellt. Er hat gesagt, was hast du getan? Sie ist deine Frau wie soll ich mich dann zur Frau nehmen? Nicht? Schau, was Gott gemacht hat. Nimm deine Frau und geh. Okay. Also der Pharao hat absolut richtig gehandelt. Und, aber natürlich, wie gesagt, Gott hat eingegriffen trotzdem, obwohl, wir, obwohl Abraham seine Sorge in diesem Fall nicht auf ihn geworfen hat, sondern eigensinnig gehandelt hat und, ich, und sich selber retten wollte in diesem Fall. <lacht> Nun, was war Abrahams Sorge? Was war Abrahams Sorge? Er dachte, er muss sterben. Er dachte, er muss sterben. Und hat dann in diese Entscheidung getroffen, dass er seine Frau sozusagen opfert, dann leben sie beide, aber er ist nicht tot. Aber was er mit seiner Frau ist, das haben, wir schon, haben wir schon besprochen. Aber er dachte, er muss sterben. Und er befiehlt dann seiner Frau zu lügen. So wird einer sagen, das ist eine einer Lüge. Er hat noch gesagt, sagt, du bist seine Schwester, das ist wie sie ist, seine Schwester. Oder? Ja, aber, aber Abraham wollte eigentlich klar und deutlich vermitteln, und für eine Lüge vermitteln, dass sie nur seine Schwester ist. Okay? Das war sozusagen der Hintergrund. Sie war natürlich seine Halbschwester. versteht mich nicht falsch, aber er wollte, dass der Pharao glaubt, dass sie nicht seine Frau ist. Okay? Das wollte er, dass er das glaubt, und das hat er auch geglaubt. Und was passiert dann aber? Man wird gut behandelt, Er schaut gut aus momentan, und dann kommt die Plagen Gottes im Haus des Pharaos. Wie hätte er eigentlich Handeln sollen. Also, wie hätte es eigentlich laufen müssen? Also, wie gesagt, Abraham hat Angst gehabt zu sterben. Also, nicht wir haben sicher nicht diese Angst, dass wir von heute Wagen morgen umgebracht werden. Ja. Also, es war schon eine richtig große Sorge damals. Ja. Er hat diese Sorge gehabt, aber Abraham hätte eigentlich ins Gebet gehen sollen und seine Sorge auf den Herrn werfen sollen. Und darauf vertrauen sollen, dass Gott ihn, auch wenn er die Wahrheit sagt, ja, trotzdem heraustreten wird aus dieser schlimmen Situation. Wir haben ihn gesehen, der Pharao. Hat nichts dagegen gehabt. Er hat gesagt: Weißt du was? Hey, eigentlich, du hast falsch gehandelt. Du bist derjenige, der die Sünde gemacht hat. Also, hätte aber gleich von Anfang an gesagt: Sie ist meine Frau. Nee, ich alles okay gewesen. Es war nur seine Sorge, die er halt hatte, und er hat sie nicht auf den Herrn geworfen. Weil die Bibel sagt ganz klar: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Er und nicht wir. Er sorgt für euch. Okay? Und ich möchte jetzt genau das gegenteilige Beispiel herausnehmen aus der Bibel. Das ist mir jetzt eingefallen in Daniel, Kapitel 3. Schlagen Sie gemeinsam Daniel, Kapitel 3 auf. Und ich, ich meine, ich will es damit aber gar nicht sprich machen. Also wir alle haben diese menschliche Komponente, oder? Also wir alle haben schon mal versagt in dieser Hinsicht. Okay? Und, aber trotzdem, sagen wir, ähm, wir sind schon weiter im Glauben. Wie können wir handeln, wenn wir äh, weiter im Glauben sind? Wie können wir unsere Sorgen auf den Herrn werfen? Wir lernen das in Daniel Kapitel 3, Vers 1. dass ist diese Geschichte mit König Nebuchadnezzar. Uh, und dann liest sozusagen so ein goldenes Standbild aufstellen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, sagt die Bibel. Und er sagt dann in Vers 5, Daniel Kapitel 3, Vers 5, Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zitter, Lauten, Hafen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Dief anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und in Vers 16 lesen wir dann, was die Antwort von Sadrach, Mesa und Abednego waren, die Juden, die dort gelebt haben, auch in den höheren Positionen. Sadrach, Mesa und Abednego, Vers 16, antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, den wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, O oh König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, O oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. <lacht> also, <lacht> das ist eine ziemlich harte Antwort. Ich meine, der König, den du der König über das ganze Reich, Babylon sozusagen, und diese drei Juden, die sie nicht niederbeugen wollten, vor diesem Standbild kommen zum König und sagen, weißt du was, egal, weißt du, wir werden uns nicht niederbeugen. Aber weißt du, der Herr kann uns ja und auch wenn nicht, sowieso, okay, werden wir es trotzdem nicht tun. Und ich weiß nicht, wie die Lukarnäzer sich dann gefühlt haben. Muss. Ja, also gedemütigt von diesen drei Juden, ja, die, die, die in, seiner höheren, in den höheren Positionen schon waren. Nicht? Und ja, ich meine, ich weiß nicht, wie mich fühle, also wenn ich ja wäre. Ähm, aber das Lustige ist, also für die, die nicht wissen, wie die Schiffe zu Ende geht, äh, sie wurden alle drei gerettet durch den Sohn Gottes im Feuerofen. Okay? Das heißt, er hat sie dort hineingeworfen, es keine Zeit, das auszulesen, er hat sie dort hineingeworfen, diese drei Leute, und er hat dann gesehen, da ist jemand dem Sohn Gottes gleich. Okay Und der hat sie scheinbar gerettet, und danach kommen sie, ohne irgendwie Brandspuren gar nichts zu haben. Okay, und wir lesen dann äh, in, in Daniel Kapitel 3, Vers 28, was die Reaktion von Meza war, dadurch, dass diese drei eigentlich ungehorsam waren der Regierung. Wir lesen, in der 28, da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadras, Mesas und Abednego, der seinen Engel gesandt hat und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten das Gebot des Königs übertraten. Und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten, als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wir immer unter allen Völkern Völkerschaften sprachen, von dem Gott Satras, Mesas und Abednego leichtfertig spricht, in Stücke zu hauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Also stell dir vor, stell dir vor, der Scholz, ja, wirft einige von uns, dieser Bundeskanzler, die wirft einige von euch oder von uns äh, in den Feuerofen, weil wir an den Herrn glauben, weil wir die Bibel predigen, weil wir den geraden Weg gehen, keine Kompromisse machen. Kommt her und sagt, wisst ihr was? Wir haben euch in den Feuerofen. Und wir antworten dann, ist uns egal, macht das, macht das, hau uns rein, wir werden sehen, was passiert. Der Herr kann uns retten und auch wenn uns nicht retten wird, werden wir es nicht tun. Okay? Und dann schmeißen wir es da hinein und der Herr rettet uns auf wunderbarer Weise. es muss jetzt nicht genauso passieren wie hier, aber vielleicht andersherum. Und dann stehen wir vor dem Scholz. Und der Scholz ja, kommt dann her und sagt, gepriesen sei der Herr. Ja, Liebe Brüder, ich glaube, wir müssen den Scholz dazu bringen, dass er das sagen muss durch Amen. unseren guten Wandel vor dem Herrn. Wir müssen diese Leute durch Vorbild, durch Standhaftigkeit, die müssen erkennen, hey, der Herr ist mit denen. Der Herr ist auf ihrer Seite, wir können nichts so ausreden. Wir müssen so weit kommen wie äh, Sadrach, Mesach und Abednego und diesen Glauben haben, ja, dass wir sogar vom Feuer errettet werden können. Und Es wird gleich gesagt, ich meine, die drei haben sich vielleicht gedacht, okay, ja, dann wir auf einem uns. Ist schon ein bisschen beunruhigend, oder? Aber weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben ihre Sorgen scheinbar auf den Herrn geworfen. Mhm. Sie haben ihm vollkommen vertraut. Mit allen Konsequenzen. Was, was hätte sein können? Und was war die Antwort Gottes? Er hat sie höchstpersönlich gerettet. Höchstpersönlich. Das musst du sich mal geben. Also das kann man nicht überall äh, sagen von allen Propheten im Alten Testament, wo dann Jesus selber sozusagen kommt und die Menschen rettet. Also er schickt vielleicht einen Retter, er schickt einen Richter, einen Helden, der Krieg kämpft und, und so weiter. Aber dass Jesus selber dann erscheint, wenn die Bibel sagt, dass der Sohn Gottes erschienen ist. das Lukas jetzt den vierten Sohn Gottes sehen. Ja? Und natürlich ist es auch eine Art Sinnbild ja? auf das, was der Herr auch für uns schon in der Vergangenheit gemacht hat. Weil Sadrach, Meson, Abednego werden in den Feuerofen geworfen, Ist es nicht der Ort, den wir verdient haben, den Feuersee? Jeder Mensch hat diesen Ort verdient. Und der Sohn Gottes rettet sie vor dem Feuerofen. Okay? Und was macht er dazu? Er geht in den Feuerofen hinein. Okay? Also er geht in die Hölle sozusagen für uns und geht auch durch den Feuerofen und rettet diese Menschen. Und was, was ist noch damit vermittelt mit diesem Bild? Der Edukrat Netzer, der ja vorher gar nicht gläubig war, er hat zwar vielleicht schon in Kapitel 2 Gott die Ehre gegeben, weil er gesehen hat, dass Daniel diesen Traum deuten kann, aber es steht nicht, dass er, dass also in, dieser, in, die, in diesem Ausmaß, was er hier sagt, steht nicht vorher. hat vielleicht Gott schon die Ehre gegeben, aber noch nicht gerettet, glaube ich. Und was Medokadnezar erkennt dadurch, ist das Evangelium. Er erkennt, die drei wurden in den Feuerhofen geworfen, Jesus rettet sie aus dem Feuerhofen. Okay? Und, und das, was er sagt, das sagt mir, das bestätigt einfach, dass er jetzt gerettet wurde durch dieses Zeugnis. Er sagt nämlich in Vers 28, die Prisen sei der Gott Sadrath, Jesus und Abendigus, der seinen Engel gesandt hat und seine Knechte errettet hat. Und in Vers 29, weil es keinen anderen Gott gibt, der so retten kann wie dieser. Das heißt, er hat erkannt, dieser Gott kann retten. Sogar vor dem Feuer. okay Und deswegen glaube ich, hat er sich da bekehrt. Und hey, wenn ein Scholz sich so bekehrt, werfen wir uns alle in <lacht> den Feuer auf, würde ich sagen. Der Herr kann uns retten. Weißt du, wenn es notwendig ist, dass das passiert, dann ist es notwendig. Natürlich, wir wollen jetzt nicht ähm, Dinge herausfordern, ist eh klar. Also jetzt zum Beispiel irgendwelche verrückte äh, äh, da oben, ja, sage ich immer, diese, diese hohen Schichten, diese Leiter dieses äh, Volkes, dann kommen und sagen, wir werfen mich heute in den Feuersee, äh, wenn ihr nicht äh, unsere Götter anbetet, nicht, äh, dann, naja, ich meine, okay, weißt du was, dann fahren wir einfach in die nächste Stadt, würde ich sagen. Aber hey, wenn es hart auf hart kommt, wenn wir uns jetzt gleich erwischen, wenn jetzt gleich diese Typen da hier draußen stehen und wir haben keine Möglichkeit mehr zu entfliehen, dann müssen wir, wir sagen, na, wir haben nicht aber äh, Göttern folgen, ja? Äh, und dann hauen sie es vielleicht rein. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, äh, dass diese Leute auch erkennen, dass, Gott der, Warte, dass der Gott der Gott der wahre Gott ist. Liebe ja. Brüder, es ist, es ist leicht gesagt, für uns vielleicht, ich meine, für Sadrach, Meson und Abednego, war das sicher eine, vielleicht eine Nachricht, also, hey, wir müssen jetzt sterben, aber sie haben ihre Sorgen, und ich glaube schon, dass sie Sorgen machen, damit das Sadrach, Meson und Abednego so perfekt waren, dass sie keine einzige Sekunde sich Sorgen gemacht hätten oder Angst gehabt hätten oder so weiter. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es waren Menschen wie wir und sie haben aber einfach gelernt, scheinbar, ihre Sorgen auf den Herrn zu werfen und das müssen wir auch lernen. Lass mich dir eine wichtige Sache sagen, eine wichtige Wahrheit. Deine Probleme und Sorgen werden nicht durch die Welt gelöst. Wären sie nicht, ja. sondern bei dem Herrn. Ja. Also, starten wir gemeinsam Johannes Kapitel 14 auf. Johannes Kapitel 14 in Johannes Kapitel 14 haben wir diesen wunderschönen Vers Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 27 Da sagt der Herr Jesus Frieden hinterlasse ich euch meinen Frieden gebe ich euch nicht wie die Welt gibt, gebe, gebe ich euch euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht Also der Herr Jesus unterscheidet hier zwischen dem Frieden, den die Welt gibt und dem Frieden, den er gibt. Das ist ein großer Unterschied, okay? Und schau, die Welt kann den Frieden nicht geben, den wir haben in dem Herd. Kann sie nicht. Die Welt kann uns vielleicht Sicherheit versprechen, die Welt kann uns versprechen, äh, dass wir genug, dass die Wirtschaft funktioniert, äh, dass es genug Arbeitsstellen gibt, äh, dass sie uns anfängt und das soziale, Sozial, ich sage was die Wahl, durch das kommunistische System, was sie haben, ja? Und so weiter und so fort. Weißt du? Und, aber was, wenn der Krieg ausbricht? Was ist dann mit dieser Sicherheit? Was, wenn dann tatsächlich, mit dieser verrückten NATO-General, einen Krieg anstaffelt mit dem Putin und auch wegen die Bomben nach Berlin? Ich meine, wenn es so sein soll, ja, sei es so. Das ist dann tatsächlich eh verdient. Aber was dann? Wo ist dann die Sicherheit dieses gottlosen Staates? Die ist dann immer mehr da. Okay? Weißt du, die Welt kann uns allerlei versprechen kann uns viel versprechen. Aber am Ende des Tages ist dieser Friede, den die Welt gibt, nichtig, nicht sicher ja? und wir können uns nicht darauf verlassen. Wohingegen, wenn wir unsere Sorgen auf den Herrn werfen und auf ihn vertrauen durch das Gebet, dann uns der Herr wird uns seinen Frieden geben. Und dieser Friede, den, den lesen wir noch einige Verse, der wird uns beruhigen, der wird uns Stand festhalten, der wird uns Kraft schenken, ja, auf übernatürliche Weise. Und also unsere Probleme, unsere Sorgen werden nicht in der Welt gelöst werden, egal was die Welt für Angebote hat. Ja. Egal wie gut dieser Eheberatungskurs ist, egal wie, wenn er nicht auf Gottes Wort basiert, dann bringt er absolut gar nichts. Nein. Wenn einmal war ich in meiner vor, äh, vorletzten Arbeitsstelle, ich <lacht> glaube, abgehört zum 10., Uh, der, jemand, der mir gesagt hat, ich habe ihn gefragt, <lacht> ich du verheiratet? Und so, ja, ich bin verheiratet, Kinder, es läuft alles super. Ich sage, wie macht sie das eigentlich, wenn ihr dann streitet? Also, was ist, wenn deine Frau das fühlt, was, so was macht sie dann? Uh, hat sie dann Streit oder so? Ich sage, ja, wir haben keinen Streit. Wir, äh, also, wir machen es so aus, das funktioniert. Da habe ich genau nachgefragt, aber was heißt das genau? Uh, <lacht> wie macht sie ja halt etwas aus? Und dann haben wir gesagt, naja, einmal, äh, ordne ich mich unter, ande, das ist Das ist weltliche Beratung, <lacht> Eheberatung, ja? äh, Aber dann habe ich gefragt, und wie schaut es dann aus? Was ist, wenn gerade dieses eine Mal, wo du dich unterordnen musst, das etwas ist, was du gar nicht machen kannst und willst? Ja? Und da war das Gespräch irgendwie unterbrochen worden und so weiter. Aber man sieht einfach diese Eheberatungskurse, diese ganzen weltlichen Geschichten, die man da lernt. Ja? Wenn sie nicht auf Gottes Wort beruhen, dann sind sie eigentlich wenig wert. Hey! Ich finde es nicht schlecht, wenn, wenn eine weltliche Eheberatung Gottes Wort hernimmt und biblische Prinzipien verwendet. Das ist bischofrechend. Es ja? ist ja nicht verboten. Und ich finde es gut, wenn irgendwelche gottlosen Organisationen bekennen, dass Gottes Wort gute Ratschläge hat. Und dann wird eine Ehe auch besser funktionieren, als wie dieser neue Schrott, den es heutzutage gibt. Ja? Aber was ich damit sagen will, ist zurück zum Thema. Die Welt kann uns Sicherheiten versprechen, Frieden versprechen, aber am Ende des Tages ist es trotzdem unsicher. Es ist nicht ein garantierter Friede, den es hier gibt, sondern nur beim Herrn, den Frieden des Herrn, der kann uns äh, zufriedenstellen. Äh, ich lese kurz aus dem 2. Korinther 3,17, wo müssen ihr es nicht aufschlagen, 2. Korinther 3,17, da sagt der Paulus, der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also, wir als gläubige Christen haben den Geist des Herrn. Wir haben den Heiligen Geist. Okay? Und da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Okay? Und also unsere Sorgen und Ängste, wenn wir damit zurechtgehen, wenn wir damit uns beraten lassen von irgendwelchen weltlichen Profis, wie ja, wir mehr Frieden oder mehr Freiheit oder unsere Sorgen loswerden können, dann wirst du enttäuscht werden. Sondern die Bibel sagt eigentlich ganz klar, da wo der Geist des Herrn ja, ist, da ist die Wahrheit. Hey, in der Welt hast du nur Abhängigkeit. Du hast ständig nur Abhängigkeit. Was ist, äh, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, äh, du musst einen Kompromiss machen, nicht? Du wirst beraten, musst einen Kompromiss machen, du wirst den Geist des Herrn ganz weg aus deinen Entscheidungen heraus, ja? Dann geratest du in Abhängigkeit, okay? Äh, du wirst Dinge opfern müssen, die Gott wichtig sind. Zum Beispiel Abraham, habe ich doch gelesen? Er hat seine Frau geopfert, weil er Sorgen hatte, die er selber lösen wollte. Und am Ende des Tages ist es ein Kompromiss gewesen. Er hat Kompromisse mit Gottes Wort gemacht. Er hat nicht den Herrn vollkommen vertraut. Hey, wenn du nicht den Geist des Herrn hast, oder auf ihn vertraust sozusagen, dann, hast du, dann habe ich keine Wahl Okay? Dann werden wir wieder Knechte von irgendwelchen Organisationen, irgendwelchen anderen Religionen und so weiter, und so fort. Schauen wir gemeinsam Philippa Kapitel 4 auf. Philippa Kapitel 4. <lacht> also der Petrus ist nicht der Einzige, der den Vers aus 255 zitiert. Paulus macht es auch. Philippa Kapitel 4. <lacht> Lippa 4, Vers 6, da sagt der Paulus, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also hier ist mir wieder dasselbe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund kund werden. Wir dasselbe Anliegen und Sorgen sind dasselbe. Und wir sollen uns nicht sorgen, sondern wir sollen doch Flehen und Gebeten, David im Psalm 55, unsere Anliegen vor Gott kund werden. So, kund, der Gott, sagt, rede drüber. Okay? Wenn du betest zum Herrn und du hast ein Anliegen, sag ihm genau, was es ist. Und manchmal erfordert es auch Tränen. Ja, manchmal, wenn es hart auf hart kommt, du stehst Nacht auf, du kannst nicht schlafen, du hast Probleme, du gehst auf die Knie und schreist zum Herrn, ich kann nicht mehr, ich verstehe es nicht mehr, hilf mir, ich brauche deinen Frieden, gib mir Frieden im Herzen und dann schlafst du ein wie Butter. Okay? Ab und zu habe ich mir das auch mal passiert. Du kannst danach besser schlafen, wenn kannst du dann auch nicht so gut schlafen okay kann auch sein, ja aber der Punkt ist, bring den Herrn, so wie es hier steht, mit Flehen, mit Dank auch. Mit Dank sagen. Bring deine Anliegen vor Gott. Und was steht dann? Was sind dann die Konsequenzen, wenn du das machst? Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Was sagt er hier? Dieser Friede, der dann kommt, wenn er allen Verstand übersteigt, dann kann ihm niemand verstehen, wie der kommt und was, wie das funktioniert. Nun, dass wir wissen, das funktioniert durch den Geist Gottes. Gott ist auch unser Vater. Er schenkt uns einfach durch seinen Geist diesen Frieden. Und wir bekommen ihn dann einfach. Und wir sind ruhiger, wir sind da Wie? Ja, der Anverstand übersteigt. Er wird über eure Herz und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und ich denke, liebe Brüder, es ist nicht unbekannt, dass wir auch hier in unserer Kirche, also in der Baptisten ein zuverlässiges Wort, also schon lange Probleme bekommen unter dem Verfolgungswahn der linken Radikalen und den Homos und den Transvestiten. Und die haben eine regelrechte äh, Agenda installiert ja, und wollen irgendwie uns beunruhigen ja, und, und, uns abschrecken ja, äh, und, und versuchen dann mit ihren selbstgeschriebenen Gesetzesparagraphen der Volksverhetzung und Hassrede, versuchen sie dann irgendwie äh, äh, ja, Menschen äh, fertig zu machen und zu denunzieren. Liebe und, Brüder, und, und, ja... Wir haben das gesehen, oder? Also das, diese Probleme gibt es, diese Verfolgung gibt es. Ja, überall auf der Welt, aber auch hier in Deutschland, wo es keiner glauben wird. Aber es ist tatsächlich so. Und das macht natürlich die Meinung der anderen Sorgen. Völlig, sehr klar. Ja, wir alle sind da noch betroffen. Ja, Also uns werden die ganzen elektrischen Geräte geraubt. Ja, wie ich hier schon gesagt habe, das kann doch nicht sein, oder? Das ist ja Wahnsinn, irgendwie. Aber lass mich eins sagen. Sie werden damit gar nichts sein. Ähm und ich, ich merke drüber nachdenken, als, als du mit dem Bruder erzählt hast, die Geräte sind weg. Und die auch so da, so viele Ressourcen haben diese Leute, was tun die den ganzen Tag, dass sie von Pforzheim nach Leipzig mit dem Auto fahren okay, und, und dort äh, irgendwelche Geräte suchen, wo dann irgendwas gefunden werden soll und keine Ahnung was. Ja? Da dachte ich mir, haben die nichts Besseres zu tun? Was tun die den ganzen Tag? Drei, drei Leute, drei Agenten, drei Superhelden, ja, wenn, wenn ihr so wollt, haben sie scheinbar vorgenommen, irgendwo in Deutschland, irgendwelche ja, Leute, vielfältige Menschen aufzuspüren und ihnen die Handys zu rauben. Was haben sie zum Tun den ganzen Tag? Wieso haben sie so viele Ressourcen? Gibt es keine Kriminal, äh, gibt es keine anderen Probleme in diesem Land? Ich meine, aber scheinbar haben sie viele Ressourcen. Die, die haben nichts zum Tun. Und schon, Leute, schaut mal. Wenn jemand wenig zum Tun hat, Kommt auf dumme Gedanken. Okay. Und das ist leider die Wahrheit. Ähm, ja. Aber lasst mich eins sagen: Sie werden damit gar nichts erreichen, weil es Zeitverschwendung ist. Ja. Sie, werden, Sie werden dann äh, draufkommen, ja, Sie hätten eigentlich alles auf YouTube schauen können auch. <lacht> das ganze Steuergeld, was Sie damit verbrannt haben. Ich meine, die armen Fortsender Bürger, muss ich sagen, die zahlen ja diese, diese Verrückten, ja, die dann das anordnen. Okay? Sie werden gar nichts Neues entdecken. Wahrscheinlich glauben sie, dass wir irgendwie im Geheimen unter, dort, unter dem Tisch oder so oder unter dem Pool irgendwelche Dinge besprechen, die, die sehr geheim sind und wichtig sind. Keine Ahnung, was Sie sich dabei denken, was sie da finden wollen. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, ehrlich gesagt, es hat nichts damit zu tun, es hat einfach mit Abschreckung zu tun. Sie wollen diese Tiere zusperren sie wollen euch zum Schwein bringen, sie wollen nicht mehr, dass das weitergeht. Aber liebe Geschwister, ganz ehrlich, das wird auch vergehen. Diese, diese schwere Zeit wird auch einmal vorbei sein. Ja, dann geht es wieder normal weiter. Okay. Ja. Ich, meine, ich rechne immer noch mit 600 Rettungen dieses Jahr, das Doppelte vom letzten Jahr. Okay. Egal wie viele Agenten zu uns kommen und uns unsere Kameras sozusagen mitnehmen und, ja, weiß ich, was Sie damit machen, und wie gesagt, vielleicht, vielleicht schauen sie dann die Predigten. Okay. Keine Ahnung, vielleicht. Vielleicht brauchen sie einfach nur die Predigten. Das Einzige, was sie damit eben erreichen, ist, ja, sie verschwenden ihre Ressourcen, verschwenden es für sinnlose Dinge, aber das ist eh normal, oder? Immer in diesem Land. Ist das nicht normal? Also, ähm, die Regierung bringt nichts zusammen. Das sind alles Versager. Das sind Versager. Ja. Wenn wir ösen scherzen, wie ich ja schon gesagt oder? über die Regierung, nicht und denken, das sind Versager, die können nichts. Die haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ja, und jetzt suchen sie natürlich den Sündenbock. Ist jetzt schuld, ist jetzt schuld. Ihr, ihr verbreitet, aus, oh, ihr eine so. Oh, also, wir sind viel Mensch. Ich, ich habe noch nie was erlebt in der Richtung. Da hat es mir die Haare aufgestellt. Was sind das für Lachen? Was habt ihr da im Vorzeichen? Was ist da los? Das ja? ist ja nicht mehr normal, das Ganze. Und liebe Brüder, trotzdem, trotzdem, ich verstehe, dass gewisse Dinge beunruhigen. Ja? Das beunruhigt ein bisschen. Und wenn sich jemand Sorgen machen sollte, ja, dann gibt es von unserer Seite eine Lösung. Okay? Und die Lösung für diese Unruhe und Sorge ist, werde ganz ruhig, runter mit dem Druck. Und weißt du, was du da machst? Wirf deine Sorgen auf den Herrn. Amen. Amen. Er wird dafür sorgen. Er wird für uns kämpfen. Er wird die bedrängen, die uns bedrängen. Also ich, ganz ehrlich, möchte nicht in der Haut dieser Leute stecken, die das alles angehört haben. Das möchte ich nicht. Ja? Weil du denkst, da, hey, man, sie greifen friedfertige Christen an, die Gott lieben und die Wahrheit predigen, die Bibel predigen. Okay, was wird Gott tun mit diesen Leuten? Ich meine, die haben eigentlich mehr zu fürchten als für wir. Okay, und wo es momentan Bedrängnis gibt, ja, okay, ist in Ordnung, nehmen wir in Kauf, nehmen wir in Kenntnis. Aber wirf deine Sorgen auf den Herrn, die haben keinen Herrn, auf den sie ihre Sorgen werfen, aber wir haben ihn schon. Und größer ist der, der in uns wohnt, als der, der in dieser von Gott verlassenen Welt wohnt. Aber Egal ja. was Sie machen, was Sie vorhaben, bleibt treu im Herrn, geht's weiter diesem Weg, geht weiter sehen gewinnen, Lass uns nicht beunruhigen, diese Zeit wird auch vorbei sein, oder? Vor allem im Jahr war es ja auch so, ja. oder? Dass sie jetzt wieder vorbeigehen und dann geht es wieder bergauf. Immer so, das Ding ist immer so, Ach und ab, auf und ab, auf, auf und ab. Schön, dass es mal nur ein aber <lacht> leider ist es nicht so. <lacht> okay, schön wär's. Na gut, mit diesem Wort möchte ich hier abschließen, gehen wir noch ins Gebet und singen noch das letzte Lied. Vater im Himmel, äh, wir danken dir für die äh, okay. Kirche hier in Pforteim. Ich danke dir auch für diese Brüder, hier, die so eifrig sind und die geblieben und die mit dir gehen. Ich bete, dass du äh, diese Kirche weiterhin segnest, dass du unser Schild bist, Herr, dass du uns bewahrst, dass du unsere Sorgen nimmst und dass du uns einfach kräftigst und diesen Frieden schenkst, den die wirklich geben kann, Herr. Bitte segne den Dienst hier, segne alle Geschwister, die an dir sind. Und äh, im Namen Jesu bitte ich dir das an. Amen. Amen.